0: Então, se você conhece alguém que precisa ouvir a Palavra de Deus, antes de qualquer coisa, dê um like nesse vídeo, compartilhe ele com alguém e vamos espalhar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Quantos estão com muitas expectativas em Deus aquilo que Ele vai falar com a gente? Ah, não, gente, eu vou treinar vocês aqui para ajudar a mensagem e sair tudo ok, tá bom? Quantos estão com expectativas em Deus daquilo que Ele vai fazer? Aí tá certo, então você pode dizer amém, glória a Deus, aleluia, você pode se expressar, amém? Amém, amém gente? Amém. É bom, é bom, porque nordestino vocês sabem, é animado, né? Você comeu a comida de manhã hoje, almoçou na casa de manhã, comeu bem, com certeza, então tá todo mundo feliz e animado, glória a Deus, e não foi cuscuz, foi? Não, não foi, Hoje é o Dia das Mães, é um dia, talvez um dos mais especiais do ano, para quem é mãe, né? para quem tem o privilégio de ter sua mãe, mas é um dia de aprendermos princípios eternos. É, é um pouco clichê, mas é a verdade. O Dia das Mães são todos os dias. Né? Talvez hoje é o dia que é reservado para você ganhar flores, um café da manhã na cama e um presente Muito bom. Mas a verdade é que mesmo que só seja neste dia que você ganhe flores e presentes, todos os dias o seu Pai Celestial agradece pela sua vida, mãe, pelo presente que é compartilhar parte da criação. Eu amo que todos os atributos de Deus, ser criador é o mais lindo de todos. Porque, vamos falar a verdade, é muito bom usufruir de uma criação, mas participar de uma criação é algo muito melhor. Eu gosto de brincar todas as vezes que está um calor aqui com um sol para cada cabeça em Recife. Eu digo, Deus, obrigada por quem inventou o ar-condicionado. Abençoa Ele, a família dEle. Na verdade, só a família é abençoada, né? Porque, com certeza, Ele já morreu, mas Ele deixou essa invenção abençoada para todos nós. Vamos falar a verdade, é muito bom usufruir da criação de muitas pessoas, mas fazer parte da criação é um presente singular de Deus. E eu amo que Deus, como o único que poderia criar, aquele que criou a humanidade, aquele que deu vida a mim e a você, decidiu compartilhar com as mães o privilégio de educar, o privilégio de ensinar, aqueles que ele mais amou e aqueles por quem ele deu a vida, os seres humanos, pessoas, gente. Gente. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre o poder da criação de uma mãe, o poder de um legado de uma mãe e o que nós podemos aprender com a criação de mães de grandes homens e de grandes mulheres de Deus na história. É fato que todo mundo tem alguém aqui que admira, que se inspira, que reconhece força, superação, capacidade, dons, talentos. Todo mundo aqui tem um herói, uma heroína, não é verdade? E é fato que esses grandes homens e grandes mulheres que nos inspiram certamente tiveram mães geniais. Certamente tiveram mulheres anônimas, mas que fizeram um, um trabalho muito bem feito em silêncio, que fez com que cada um deles chegasse no lugar que Deus havia desenhado para que eles chegassem. É sobre essas mulheres que nós vamos compartilhar essa noite. E eu quero começar com a história de uma mulher chamada Cor. Não, essa mulher não ficou famosa, mas ela teve duas filhas. Era uma mulher muito piedosa, muito generosa, compassiva, que ajudava o próximo. Era uma mulher que costumava ir até onde mães que haviam perdido os seus bebês, que estavam ilutadas. E ela ia com uma palavra, com um abraço, com uma ajuda. Era uma mulher que dividia o seu alimento. Ninguém que chegasse na sua casa saía sem comer alguma coisa, mesmo que ela precisasse colocar um pouquinho de água na sopa, um pouquinho de água no feijão, fatiar o pão mais fininho, mas todo mundo saía bem alimentado, uma mulher piedosa, generosa, e que ao fazer cada uma dessas atitudes fez com que seus filhos percebessem o seu legado. Aquelas coisas que as mães fazem, que pensam que ninguém está vendo, mas que os filhos estão vendo. Que os filhos enxergam, que os filhos percebem. E ela criou duas filhas e uma delas se chamava Corinne Timbu. Uma das mulheres mais conhecidas na história. Era uma holandesa, uma grande escritora cristã, que no período da Segunda Guerra Mundial, ela protegeu muitos judeus para não morrer do nazismo. E, escondendo os judeus, aquela mulher foi presa. E não somente ela, mas ela, seu pai, sua irmã, os três foram levados a um campo de concentração nazista. Seu pai morreu, sua irmã morreu e ela foi a única que sobreviveu. E a história conta que, quando sua irmã estava perto de morrer, ela disse uma frase que mostrou a força de uma mãe. Ela disse assim, não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Uau, que grande verdade. Não existe abismo mais profundo que o amor de Deus não seja mais profundo. Perceber essa mulher estava morrendo, estava morrendo de forma cruel, estava morrendo de maneira injustiçada, mas aquilo que ela tinha dentro, ela pôs para fora. Não existe abismo mais profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. De fato, tanto Noeli quanto Corentin Boom não viveram uma vida de integridade e não herdaram isso do nada. Houve uma mãe que deixou um legado, que deixou lições, que deixou uma marca em seu coração. E hoje nós vamos aprender com essas mães. Mães das escrituras, mães dos dias atuais, mães que deixaram um legado. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, diz assim, Recordam-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que habita também em você. 2 Timóteo 3,15, diz, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Sabe, o maior presente e a maior influência que uma mãe pode ter na vida de um filho é ensiná-lo a amar a Deus sobre todas as coisas. É criar os filhos no temor do Senhor. Esse texto de Timóteo, o apóstolo Paulo é, está trazendo verdades profundas, ele está falando de uma avó e de uma mãe que só são mencionadas de maneira direta uma única vez na Bíblia, mas de uma maneira tão linda. Sabe, Paulo está dizendo, Timóteo, a sua avó e a sua mãe fizeram um excelente trabalho com você. Sabe, elas te deram um legado de uma fé verdadeira, não fingida, e elas fizeram isso desde a sua terra, infância, desde que você ainda era muito criança. Se a gente for estudar, a gente vai perceber que Timóteo foi educado desde criança, porque elas eram judias, e na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo que ele faz, ele vai até a cidade delas, em Listra, e aquelas duas mulheres se convertem a Cristo, elas entregam a sua vida crendo que Jesus Cristo era o Messias, o Prometido do Antigo Testamento, e elas passam a continuar dando esse ensinamento das escrituras sagradas, ele diz, olha, desde muito cedo sua mãe e sua avó já estavam te preparando nas escrituras, sabe, chama a atenção de Paulo, a maneira como a avó e como a mãe o educaram, salta os seus olhos e, e atrai tanto Paulo que quando ele... Volta na sua segunda viagem missionária Ele não consegue Ele diz assim Rapaz, esse menino foi tão bem criado Tão bem ensinado Que eu preciso continuar esse legado Deixa eu levar ele comigo E Paulo pega Timóteo A padrinha Timóteo faz de Timóteo Filho na fé E ensina Timóteo caminhando com ele Timóteo passa a viajar com Paulo Passa a ser discipulado por Paulo E se torna um dos grandes discípulos da igreja primitiva, um dos grandes líderes. O trabalho que começou com uma avó e com uma mãe. O que é isso? Isso se chama influência. Esse é o maior legado que uma mãe pode deixar na vida de um filho. E talvez você ouvindo essa história de Timóteo, ela te soou um pouco familiar. Quantos Timóteos nós não temos aqui, não é verdade? Quantos homens e mulheres, jovens e adolescentes que não conheceram o evangelho de Cristo Jesus por meio de sua mãe? Quem sabe você, quando tinha seis, sete anos de idade, no domingo de manhã, morrendo de sono, sua mãe te acordava e você dizia, mãe, eu tô com sono, ela vai para a igreja, mas vai ter prova amanhã, vai para a igreja. Quantas Eunices e Lloyds que nos instruíram no caminho do Senhor? Se você teve esse privilégio de ter uma mãe que te ensinou as Sagradas Escrituras, agradeça todos os dias a Deus por isso. Ela deixou uma marca no seu coração. E nós precisamos, como mães, talvez, se não recebemos isso, ser isso para os nossos filhos. Entender que a maior influência que uma mãe pode deixar na vida do filho é ensinar o temor do Senhor. Com certeza não foi fácil nem para Eunice, nem para Lloyd, porque como novas convertidas, elas enfrentaram muitos desafios. Elas certamente enfrentaram dificuldades. A maternidade não é essa coisa assim tão bonita que as pessoas costumam mostrar para a gente. Tem muitos desafios, né? tem muitas renúncias, choro, sofrimento. E nesses dias que nós vivemos, é realmente um desafio, porque vivemos tempos caóticos. Vamos falar a verdade? Parece que todo mundo trabalha contra as mães. Você já percebeu que a mãe... Ela se dedica a ensinar a palavra de Deus E os princípios da palavra de Deus E tudo que a mãe ensina Aí vem os amigos fora da igreja E ensinam o contrário Aí a mãe ensina uma coisa A criança sai de casa O professor ensina o contrário Aí a mãe ensina uma coisa Ela sai a Netflix Ensina o contrário Aí a mãe ensina uma coisa Aí qualquer outra pessoa Parece que estão trabalhando Contra as mães Parece que tudo que nós estamos ensinando das escrituras, o mundo está tentando ensinar o contrário, mas não parece, é. Infelizmente, nós vivemos numa guerra em que, se não tivermos cuidado e não soubermos inculcar a palavra de Deus, como a própria Bíblia diz, na mente e no coração dos nossos filhos, poderemos perdê-lo para ideologias, mentiras vãs doutrinas, e que triste ver como muitos jovens, adolescentes e crianças têm tido muito mais amor a todas essas mentiras que têm sido inculcadas em suas mentes do que a palavra de Deus. É um desafio diário, é uma luta constante, mas é uma luta que vale a pena. Sabe, todos os dias nós precisamos guerrear contra a mentalidade humana que tenta impor para mim e para você que o sucesso na criação de um filho é fazer o seu filho com cinco anos de idade falar inglês, com sete anos tocar piano e com quinze fazer intercâmbio. <risos> Porque o mundo tenta o tempo todo dizer que os nossos filhos terão sucesso se eles forem brilhantes em todas as áreas e se eles escolherem uma profissão que dá muito dinheiro. Se seu filho conseguir ser brilhante em todas as áreas, parabéns! E se ele tiver muito dinheiro para lhe dar um presente maravilhoso no dia das mães, parabéns também. Mas esse não é o valor essencial que o seu filho precisa. O maior legado que nós podemos deixar na vida dos nossos filhos é entregar a eles amor por Jesus, é entregar a eles um coração rendido à palavra de Deus, é entregar a eles uma vida de temor ao Senhor. Porque esse negócio de que os filhos da gente tem que ser o primeiro em todas as coisas, isso é tudo mentira, gente. E eu vejo tantas mães se degladiando por uma besteira, que Deus que me perdoe. Porque nenhuma criança vai conseguir ser boa em tudo. Hoje, especialmente, eu contei o caso de Sarah, minha filha mais velha... Elas gostam de fazer esportes, elas fazem vôlei, balé e ginástica. Ontem foi a copinha do vôlei, a competição entre várias escolas, e eu fiquei na arquibancada clamando o sangue de Cristo tem poder. Porque a bichinha faz o vôlei, mas ela não nasceu para o vôlei. Ela não acertava um saque, ela não pegava uma bola. Quando ela fazia assim, a bola não ia para frente, ia para o outro lado. Eu dizia, Deus, por favor, só um, só um, Deus. <risos> e eu, vai, Sara! Quando terminou, não tinha vai, não tinha... isso aí minha filha, que tivesse convencido, porque ela é muito inteligente, chegou arrasada. <risos> mãe, eu não acertei nenhuma, mãe. Na verdade, no começo, ela nem disse isso, ela disse... <risos> Eu não gostei desse jogo. Eu já pensando, eu sei, porque ela não gostou. E quando ela disse, eu não acertei nenhum. Eu digo, minha filha, aprenda aqui na vida. É assim, tem coisas que a gente não vai acertar. Tem, tem coisas que a gente não tem aptidões e dois necessários. Mas eu quero que você se lembre uma coisa. Você veio aqui para brincar. Você veio aqui para se divertir, você não precisa necessariamente acertar e ganhar todas as coisas. Sabe por quê? Deus já lhe deu muitos dons e talentos. Não ser tão boa no vôlei, talvez não seja algo que você precise. eu preciso dizer, sua mãe era péssima nos esportes. Eu disse, você não está tão boa no vôlei, eu não era boa em nada. Sua avó tentou, colocou no basquete, na natação, ginástica olímpica, ginástica rítmica, balé. Pense num esporte, eu fiz, todos eles foi foi uma desgraça. Gente, nem para jogar queimado, o povo deixava eu entrar no time. Sem mentira nenhuma. Eu era tão magra, tão magra, tão magra, que meu apelido era filé de borboleta. E quando eu pedia para entrar para jogar queimado, todo mundo dizia, tá linda não, tá linda não. Porque eu não tinha força para jogar a bola do outro lado e queimar. Então, eu sempre entrava, porque eu era bem relacionada, o povo tinha pena de mim, mas eu entrava para ser o que, na época, se chamava doidinho. Era a pessoa que fugia da bola. Então, eu era rápida, eu só tinha o cor e o osso. E eu era pequena. Eu fugia da bola e quando uma menina que jogava bem morria, eu ia no lugar dela. Esse era o meu trabalho. Eu disse, a Sarah, a gente não tem que ser bom em tudo, mas a gente pode se divertir, você pode continuar tentando. Sabe por quê? Porque o mundo vai tentar descer. Agora para gente que os nossos filhos têm que tirar dez em tudo, que eles têm que ser perfeitos em tudo, têm que ganhar todas as medalhas de ouro. E, sabe, essa não é a gana que a gente precisa ter na vida. O maior sonho, o maior desejo tem que ser inculcar nos nossos filhos. Uma fé verdadeira, como a de Lloyd e a de Eunice. Eu amo que Paulo disse assim, Timóteo, Timóteo, você teve uma herança, você teve uma influência. Sua mãe imprimiu no seu coração uma fé não fingida. Isso significa que eu e você, como mães, precisamos entender que não basta apenas dar bons conselhos para os nossos filhos, precisamos dar um bom exemplo de vida. Não de adianta de nada com as nossas palavras Falar o que eles precisam fazer Se nós não fazemos o que eles precisam fazer Ele disse assim A fé da sua mãe era verdadeira Não era fingida Não era da boca para fora A minha pergunta para mim e para você como mãe é, Qual é a nossa influência de uma fé fingida Ou de uma fé verdadeira Nós temos autoridade para dizer aos nossos filhos Leiam a Bíblia Ou não temos porque não lemos Nós temos autoridade para dizer Jesus é o primeiro, mas não podemos, ou não podemos dizer que ele é o primeiro, porque na primeira dificuldade ele fica em último lugar. Paulo disse: uma fé não fingida, uma fé verdadeira, ou seja, uma influência com palavras e atitudes. Lloyd e Eunice. Mas agora eu quero falar de uma outra mulher chamada Morrow, não sei se você já ouviu falar dela. Mas foi alguém que viveu numa época muito difícil, em que ela trabalhava duro, ela morava numa fazenda, acordava cedo, ordenhava vaca, fazia alimento para a família toda, criava quatro filhos e o trabalho pesado da fazenda ela fazia. A história conta que, no dia que ela teve um dos seus filhos, nesse mesmo dia, ela estava cuidando da horta, minha gente. A pessoa, até o um neném, no mesmo dia tá trabalhando. Tem mulher que fica meio 15 dias deitada numa cama. É ou não é, minha gente? Que mulher de fibra? E a história conta que, certa vez, ela ficou tão doente, mas tão doente, mas tão doente, a ponto de quase amputar sua perna, mas a sua força foi tão grande que a enfermeira foi embora e não foi necessário. E quando tudo isso aconteceu, ela disse uma frase célebre. Ela disse assim, nós sofremos, nós somos, Deus nos conforta, para não, não para ficarmos confortáveis, mas para confortarmos a outros. Uau! Aquela mulher, no meio da sua dor, foi capaz de dizer, Deus nos conforta não para ficarmos confortáveis, mas para confortarmos a outros. E quem ela teve como filho? Ninguém menos do que Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos, um homem que somente pregou para presidentes, ministros, fez mais de 400 cruzadas em mais de 185 países, você tem noção que 185 países é quase o globo terrestre, esse homem pregou o evangelho de Cristo Jesus no mundo todo praticamente, mas ele teve uma mãe que em face da dor disse assim, nós somos confortados não para ficarmos confortáveis, mas para confortarmos a outros. Ou seja, ela deixou, ela imprimiu um legado no coração de Billy Graham ela disse, meu filho, tudo que acontecer na sua vida, entenda, Deus te conforta para você confortar a outros. Então, certamente, quando tudo estava difícil para Billy Graham, quando ele fazia suas viagens e sentia saudade de casa. Ele lembrava do legado da sua mãe. Somos confortados para confortarmos a outros. Não se deixe enganar. Uma mãe pode imprimir um legado que faz com que seu filho transforme toda uma geração. Billy Graham foi um exemplo porque teve um exemplo de mãe. Que nós sejamos essa mãe, essa mulher que influencia positivamente a vida dos nossos filhos. Mas agora que eu falei de uma mulher das escrituras, agora que eu falei de uma mãe de um filho muito famoso, eu quero falar de uma mãe que não é famosa e que não tem um filho famoso. <risos> Mas que deixou uma história linda para mim e para você. Essa mãe se chamava Kim. E quando ela chegou na sua casa, ela teve uma surpresa. Ela percebeu que na sua parede, na parede da sua sala, havia um desenho o seu filho havia riscado a parede e diferente de muitas mães porque a maioria das mães quando vêem riscos nas paredes <risos> entram em desespero e dizem você sabe quanto o seu pai gastou para pintar essa parede é não é gente é não é. É. você vai ficar de castigo eu já disse que pintar é no papel não é na parede <risos> Gente, todo mundo que está rindo aqui falou isso aí para o filho em algum momento da vida. E quem não riu, falou também, mas está querendo esconder. Mas Kim fez diferente. Veja o que ela fez, eu vou mostrar para vocês aqui no telão de LED. Ela pegou o desenho do seu filho, mandou fazer uma moldura, colocou uma moldura, eu quero que abra a tela aqui, ó, abre a tela para todo mundo ver. Colocou uma moldura e do lado fez uma plaquinha, como se fazem nas obras de arte com a legenda explicativa do que era. E ali, na legenda, tinha escrito. Olha só o que ela escreveu. R.C. Mascote, que com certeza era o nome do filho, nascido em 2011. Casa Interrompida, o nome da obra de arte. 2017. Marcador sobre tinta em emoção. Uma surpresa para os seus pais, 13 de novembro. Ah, gente, fala sério. O que é isso? Um legado... Um exemplo de uma mãe encorajadora. Uma vez eu me lembro que eu estava lendo um livro sobre mães. Eu estava eu grávida, e quando a gente está grávida, a gente lê um milhão de livros. né Eu devo ter lido uns 10 a 15, pelo menos. E eu lendo um livro sobre educar, eu me lembro de uma história de um pintor famoso. Eu só não lembro o nome do pintor, vocês vão me perdoar, mas ele era famoso. E a história conta que... Uma vez, ele estava numa entrevista e uma jornalista perguntou, o que foi que fez de você um pintor? E ele disse assim, o beijo de minha mãe fez de mim um pintor. A plateia ficou em silêncio e disse, meu Deus, ninguém entendeu. E ele explicou, disse que quando ele era bem pequeno, ele estava em casa e a mãe saiu e deixou a irmã mais velha cuidando dele. Só que ele achou no porão várias tintas, pegou aquelas tintas e começou a pintar no papel. Só que pintando o papel, certamente pintou o chão, pintou a parede e fez aquele meleiro. E quando a mãe chegou, que viu toda aquela bagunça, ela não reclamou com ele, pegou o papel, levantou para cima e disse, olha só, é a Celi, sua irmã, parabéns, meu filho, que lindo seu desenho. E deu um beijo nele. E ele disse, o beijo de minha mãe fez de mim um pintor. Uau, o que é isso? Influência. É fazer diferente é ser diferente. Eu posso imaginar que todos nós aqui em algum momento da vida, a gente já foi num campo de futebol ou já assistiu uma partida de futebol, nem que tenha sido na Copa do Mundo. É ou não é gente? E vamos falar a verdade, quando os jogadores entram em campo, todas as expectativas estão nele. Todo mundo quer que eles joguem bem, que eles façam gols. E se eles fizerem, eles serão ovacionados. É o melhor. <risos> Vai ser toda aquela pompa e circunstância. Mas se eles falharem, a mesma multidão que aplaude e agride, eles serão xingados. É verdade ou não é? E eu já experimentei isso na pele. Eu até contei um exemplo de uma história que, quando eu era mais nova, nunca eu seja velha. Mas, quando eu não tinha filhos, recém-casada com o Arthur, a gente tinha um vizinho que era jogador de futebol e sempre dava os ingressos para o Arthur assistir o jogo. O Arthur gostava muito de ir para o campo, ele era torcedor doente. Hoje, ele é só torcedor, graças a Deus. <risos> Mas, naquela época, ele fazia jejum, ajoelhava na hora do jogo, clamava o sangue, o Deus Pai Nosso. Aí, a gente foi para o jogo com a mulher do, do vizinho e os filhos dele. Eu sei que o jogo ah, bola rolando, de repente, o vizinho faz uma, alguma coisa lá, que eu não sei o que ele fez. Que o juiz levanta um cartão vermelho e expulsa a confusão dentro do campo. Os jogadores entram, começam a brigar, todo mundo fica revoltado porque estava no começo e ia ficar sem um jogador. Foi aquela confusão, todo mundo começou a xingar ele. Quando todo mundo começou a xingar, o pirralha, meu pai, não é isso, não. É o cala a boca, menino, pra gente sair vivo daqui. Essa foi a experiência um pouco inusitada que eu vi no campo, mas a verdade é que um jogador, quando entra para jogar, ele vai ouvir muitas vozes. Mas a voz mais importante que ele escuta é a de quem? É a do técnico? É a do treinador? É a daquela pessoa que treinou, que ensinou, que capacitou, que passou muitas horas com ele, diferente da torcida, que não conhece a vida dele, nem a rotina de treinos dele. Para comigo e pensa, como é que um técnico vai olhar para um jogador e vai dizer, seu burro, ignorante, vamos perder por sua causa, você é o pior. Com certeza ele não vai conseguir ganhar a partida. O técnico precisa das palavras adequadas. Eu não sei se você sabe, mas todas nós que somos mães, somos técnicas dos nossos filhos. Mesmo que a plateia diga algo diferente, nós precisamos ser aquela que encoraja, que acredita, que anima, que ensina, que exorta em amor. E que não simplesmente fala para encher o seu próprio ego como fazem os torcedores. Faz por um propósito. Sabe que nós possamos entender que a maior influência dos nossos filhos somos nós, e que nós precisamos entender que o nosso amor, o nosso ensino a nossa dedicação pode mudar o curso da história dos nossos filhos. Mas uma segunda lição que nós precisamos aprender como mães é que o amor de mãe é também saber o momento certo de dizer sim e de dizer não. A Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 1, versículo 28, diz, Por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou. Esse é um trecho lindo da história de Ana, em que aquela mulher que era estéreo, que não podia ter filhos, é agraciada por Deus. Eu posso imaginar que o maior sonho da vida dela era ter um filho e foi também a sua maior alegria. Que felicidade ter o fruto do seu milagre em suas mãos e de repente ter que entregá-lo. A gente fala, é muito bonita a história de Ana, mas você consegue perceber como pode ter sido doloroso para ela? Entregar aquele filho, aquilo que ela tinha de mais precioso, com certeza aquela criança chorou, com certeza aquela criança disse, mãe, eu vou sentir saudades, com certeza aquela mãe se angustiou, mas ela simplesmente dedicou. Ao Senhor, e quando ela fez isso, ela deixou uma marca, ela imprimiu um legado no coração de Samuel, dizendo: Meu filho, mesmo que doa, obedeça. Aquela mãe estava deixando um, um princípio, uma lição, mesmo que seja difícil, mesmo que machuque, mesmo que estraçale você, é melhor que você obedeça. O nosso sim o nosso não tem o poder de ensinar. É uma grande ferramenta nas mãos de Deus. E eu posso te dizer, é difícil dizer não. A gente que é mãe só queria dizer sim, sim, sim. É tão bonitinho que quando eles pedem sorvete, pirulito. E quando fala igual a Helena de Cebolinha, mãe, me dá um pililito. Eu digo, Deus, me ajuda, Senhor. Não é a casa última, que as duas eu me dediquei tanto, mas a última eu só quero dar. Que a gente pensa, não tem mais outra para paparicar. Mas eu preciso te dizer, o não é necessário. Como não nos ensina? Como precisamos dizer não para os nossos filhos? Sabe, tem um texto na Bíblia que fala sobre o valor da disciplina e é uma versão que eu gosto muito. Ele diz assim, ó, não seja condescendente com a morte dele. Ou seja... Quando você diz não para uma disciplina de um filho, você está dizendo sim para uma morte prematura. Se você não sabe dizer não para o seu filho, você está sendo condescendente com a sua morte. Nós precisamos aprender a dizer não, contrariar, ensinar, mostrar o caminho. Mas hoje em dia todo mundo tem que ficar para ensinar, a gente vive uma geração doente, medeucre, cheia de mimimi, que ninguém pode falar nada para ninguém, meu Deus, o que fulano vai pensar? A gente tem medo, até para instruir a gente fica, será que eu posso? Esses dias eu estava ensinando algumas coisas às meninas e eu estava ensinando, olha, isso aqui está errado, não é desse jeito que faz, isso aqui está fora de contexto, isso aqui quase beirão, eu ensinei, não, é assim, você faz desse jeito, você faz assim, depois eu terminei, oh, meu Deus, eu não fiz nenhum elogio, eu só corrigi. Mas depois eu pensei, mas naquela hora eu precisava corrigir, era necessário ensinar. Mas a gente vive em uma sociedade que você não pode mais corrigir. Eu cansei de ser corrigida pelos meus professores, minha mãe, e as pessoas de hierarquia superior diziam, tá errado, Thalita, é desse jeito que faz. Mas hoje em dia você não pode olhar para uma pessoa e dizer, tá errado. Você tem que dizer, você é tão maravilhoso, você é tão perfeito, o seu trabalho foi ótimo. Mas veja, tem alguma coisa aqui que a gente pode melhorar. Ah, gente, sangue de Jesus tem poder. É ou não é? É, é, nessas horas a gente bate palmas, os filhos ficam calados e as mães. É. Claro que nós precisamos ser encorajadores e animadores e amar e ensinar, mas vai ter uma hora que a gente precisa dizer a verdade, gente, tem hora que a gente está quase beirando a mentira. Para agradar outras pessoas. Sabe, como pais e como mães precisamos aprender o valor do sim e do não. Por quê? Porque o caminho de Deus, ele tem um sim e tem um não. Se você, como mãe e pai, não disser não ao seu filho, quando Deus disser não a ele, como ele vai reagir? Nós estamos criando filhos Muitas vezes medíocres Porque ao não dizer não, ele não consegue ouvir o não de Deus Ele chora, desespera, sai da igreja Deixa o caminho do Senhor Por quê? Porque não foi atendido no desejozinho Eu recebi tantos nãos de Deus A minha vida inteira Meu pai, como eu orrei Por tantas coisas que Deus disse Não vou dar e eu estou aqui firme e forte, graças a Deus, por isso. A Deus é a educação da minha mãe, que sempre dizia, Deus não é obrigado a fazer nada por a gente. E o que Ele faz é favor, Graça, bondade e misericórdia. Gerou o quê? Firmeza de caráter. Eu não estou com Deus só quando as coisas estão boas. Eu estou com Deus sempre. Não porque Deus precise, mas porque eu preciso. Sou eu a necessitada. Isso já é difícil. Deus, imagina sem ele. A vida é dura, não é fácil, não. Se alguém te ensinou o contrário, foi propaganda e marketing mentiroso. Porque se eu desse esse microfone, todo mundo tinha uma prova para contar o que está passando. Eu não posso nem falar, o meu, senão eu começo a chorar. Essa é a verdade. Nós precisamos aprender o valor do sim e do não, porque são ferramentas espirituais. O sim ou não nas disciplinas espirituais. E agora eu quero fa falar de uma outra mulher, Suzana. Essa mulher foi uma mulher piedosa, que ensinou seus filhos no caminho do Senhor. Ela teve 19 filhos. É isso mesmo que você ouviu. 19, você achando que eu tenho três, é muito. <risos> 19 filhos. Mas só 10 sobreviveram, e ela cuidou de 10 filhos. Numa época de escassez, de dinheiro, de comida... Ela tinha pouco, mas o coração de Suzana era pastorear seus filhos. E a história conta que ela despendia duas horas do seu dia, no seu tempo com Deus, orando e lendo a Bíblia. E ela tinha um acordo com os filhos. Ela dizia assim, ó, quando eu colocar o avental no meu rosto, vocês não podem brigar, ter confusão. Como a gente chama aqui? Tocar o terror? Porque nesse momento a mamãe vai estar orando, lendo a Bíblia, e buscando a Deus. E a história conta que ela fazia isso todos os dias. E quando ela levantava o avental para cima, ela orava. Mas ela também deixava mais ou menos uma hora para fazer isso, só que com o avental para frente, orando pelos filhos. Então, passava filho por filho debaixo do avental, e ela orava, que meu filho seja discípulo do Senhor, que ele tenha um futuro brilhante, poderoso na terra. E mais do que isso, aquela mulher reservava dia da semana, para conversar com seus filhos sobre assuntos espirituais. E quando eles faziam cinco anos, ela alfabetizava os próprios filhos com a Bíblia Sagrada. Meu Deus, que legado. Quem foi essa mulher? Somente a mãe de John Wesley. Não tinha como ela gerar uma coisa menor do que isso? Tinha? E não somente de John Wesley, ela foi a mãe de Charles Wesley também. Todos os seus filhos, com certeza, eram notáveis. Mas a gente conhece a história de John Wesley e de Charles Wesley. Que coisa linda! Um legado, uma história, um valor. E a história conta que uma de suas filhas, certa vez, queria fazer algo que não era de todo errado, mas também não era certo. Então, a mãe explicou, você não vai fazer por isso e aquilo, mas ela não se deu muito por convencida. Até que, com muita sabedoria e graça de Deus... A mãe olhou para a filha e disse assim, vá ali na lareira e pegue para mim um carvão. Ela disse, não, mãe, por favor. Ela disse, mas você não vai se queimar, já está é, apagada a lareira há muito tempo. A menina disse, não, mãe, eu sei que eu não vou me queimar, mas se eu pegar, eu vou me sujar. Ela disse, o que você quer fazer é isso, não vai te queimar, vai te sujar. Às vezes, a gente vai precisar dar esse tipo de direcionamento para os nossos filhos, olha... <risos> pode não te queimar, mas vai te sujar, <risos> cuidado onde você põe o seu pé, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você conversa, a casa que você entra, a pessoa que você abraça, pode até não te queimar, mas pode te sujar. Aquela mulher deixou um legado, a história conta que ela fez uma das orações mais lindas, Susana Wesley disse, Deus por favor, acenda uma chama e me use para que da Inglaterra se espalhe pelo mundo inteiro. E Deus respondeu a sua oração através dos seus filhos, Charles e John Wesley. John Wesley escreveu mais de 42 mil sermões. E Charles Wesley escreveu mais de 9 mil hinos de adoração a Deus. O poder da oração, do ensino, do legado de uma mãe. E o mais lindo dessa história aí que eu amo é que uma vez o seu filho, John Wesley, questionado, respondeu... Eu aprendi mais sobre cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Um legado. Que legado nós estamos deixando na vida dos nossos filhos. Eu quero ler para você as 16 leis da família de Wesley. Porque eles tinham 16 regras. Quantos aqui estão curiosos para saber as regras dessa mãe? eu lembro que muito antes de ter filhos eu estudei sobre a história delas e algumas marcaram profundamente a minha maternidade, eu vou destacar quais foram as principais tem umas assim que são um pouco rigorosas eu digo, Deus me ajuda, a chegar lá pela... eu sou um pouco mole nesse sentido mas vejam só, primeira comer entre as refeições não é permitido, o sangue de Cristo meu Deus, dá uma pena quando pede uma bolachinha maisena, não é? Segundo, como crianças devem estar à cama até as 8 horas da noite. Devem tomar remédio sem reclamar. Dominar a... Olha aí, só como é profunda. Dominar a obstinação na criança e trabalhar com Deus para salvar a sua alma. Ensinar a criança a orar tão logo comece a falar. Exigir que todas fiquem em silêncio durante a adoração familiar. Não lhes dá nada que peçam chorando apenas quando pedirem educadamente. Essa foi a que mais me marcou. Porque a gente tem que aprender a só responder aos nossos filhos quando eles falarem, não quando eles chorarem. Quando as meninas pedem chorando, a gente fala, use as palavras, não o choro. Às vezes falha, mentir não. Chore, a gente dá logo essa menina que eu quero é sossego. Mas tem que ser a exceção. A gente tem que falar a verdade, eu estou no altar. É ou não é, gente? Se eu disser não, eu só respondo as minhas filhas quando elas falam educadamente, eu vou ser uma mentirosa, porque tem hora mesmo que a pessoa tem mais juízo, é ou não é? Aí a gente pede perder a um Deus e melhora no outro dia. Vamos continuar. Verdades a gente vê por aqui. É bom falar, né? Porque o povo pensa que pastor e pastor é perfeito. É não, tá longe, viu? Oh, Deus, tenha misericórdia. Parar de evitar Mentiras. Para evitar mentiras, não punir nenhum erro confessado do qual se arrependeram. Gente, esse eu, eu falo para vocês foi o que mais me marcou. Nunca punir uma criança quando ela, de maneira voluntária, confessa. Sabe por quê? Porque se você pune ela quando ela se arrepende e confessa de maneira voluntária, ela vai perceber que confessar não vale a pena, aí ela vai mentir. É forte. Nunca permitir que um ato pecaminoso passe impune. Nunca punir uma criança duas vezes por uma única ofensa. Elogiar e recompensar o bom comportamento. Toda tentativa de agradar, mesmo que pequena, deve ser elogiada. Preservar o direito de propriedade, mesmo em casos de menor importância. Cumprir com rigor todas as promessas feitas. Não exigir que uma filha trabalhante que saiba ler bem e ensine as crianças a temerem a vara da disciplina. Ou seja, gente, o sinal de uma boa educação, como dizem, está não no comportamento da criança, mas no comportamento dos pais que legado, que legado nós podemos deixar para os nossos filhos é fato que as mães trabalham na vida dos filhos de maneira intencional e é lindo isso a capacidade de muitas de chegar num nível sacrificial eu li a história de uma mãe polonesa que foi capaz de ficar 75 dias na posição de trabalho de parto, porque naquela época não se tinha preparo suficiente, ela estava grávida de três crianças, uma havia morrido para não perder os outros dois. Ela ficou 75 dias assim e os filhos sobreviveram, nasceu um menino e uma menina. O que é isso? O amor de uma mãe. Em segundo lugar, nós, em terceiro e último lugar, nós aprendemos que o amor de uma mãe não enxerga limitações humanas. Ah, não enxerga. A Bíblia fala em Êxodo, capítulo 2, versículo do 3 ao 5, diz assim, Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche, Betume. Colocou nele um menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do farol descer ao Nilo para tomar banho. E, enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do Nilo, Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criança apanhá-lo. Esse é um trecho das escrituras que fala de uma grande mãe, Joquebede. É tão bonito ver a história de Joquebede, como ela coloca Moisés ali no cestinho e a gente diz assim. <risos> Ai, que lindo! Você imagina a dor de uma mãe? a angústia que ela passou pensando, o que pode acontecer se o um cestinho virar, o que pode acontecer se um animal balançar a água, uma correnteza passar, o que pode acontecer, o meu filho pode morrer, certamente muitos medos incertezas angústias se passaram na sua mente, mas ela fez o que era necessário, ela obedeceu e ela confiou na estratégia de Deus, nós como mães precisamos confiar na estratégia de Deus e obedecer porque fatalmente, em algum momento da nossa vida, é, não dessa forma, mas os nossos filhos podem sair do controle do nosso colo, eles mesmos podem parar num cestinho e descer, Rio Nilo abaixo. E, nesses momentos, a gente não vai fazer nada se não confiar na estratégia de Deus e saber que Deus está cuidando dos nossos filhos. É verdade que, em muitos momentos, nós chegamos a duvidar e pensamos, meu Deus... <risos> Por que será que isso tudo está acontecendo? Mas eu preciso te dizer que se nós que somos falhos, somos apenas auxiliares de Deus na criação dos nossos filhos, nunca desejamos prejudicá-los. Que se é o nosso pai celestial que ouviu os batimentos cardíacos da criança antes mesmo que eu e você pudéssemos ouvir. Deus tem sempre planos de paz, de esperança para os nossos filhos. Cabe a nós confiar num Deus que ama, cuida e protege. A história de Jocó e Bedi é uma história de um amor que não enxerga limitações humanas. Talvez eu estou falando com mães aqui que nesse exato momento tem filhos que estão descendo ladeira abaixo do rio Nilo e diz, não tenho mais o que eu fazer, eu não consigo mais chegar aonde ele chegou, eu preciso te dizer, você pode não chegar presencialmente, mas teus joelhos podem te levar lá e os princípios e valores que você implantou no coração deles estão lá também, estão lá. E a, mãe do, a mão do Pai Celestial vai protegê-los e vai guardá-los. Há um futuro preparado para ele. Não vai morrer porque Moisés se tornou o libertador. Talvez Deus tenha um destino de libertação para alguém que precisou ser libertado da morte. Porque Deus faz tudo perfeito. A gente precisa confiar no plano e na estratégia de Deus, mesmo quando o mundo diz que não, mesmo quando o mundo diz que é o fim, mesmo quando o mundo diz que não tem esperança. E agora eu quero falar de uma outra mãe, chamada Pauline. Seu filho até três anos de idade nem sequer uma palavra balbuciou. Aos seis anos chegou na escola, nenhum professor queria ele. Era tratado como um aluno problemático. Não tinha jeito, não tinha futuro para ele. Diferente de todas as crianças que brincavam com brinquedos, ele só queria uma bússola. E entender qual era a força que virava a setinha da bússola. Foi expulso de todos os colégios que estudou. Todos. Até que a mãe disse assim, meu filho vai ter um futuro sim. Eu vou fazer diferente. Educou o filho. Ele estudava sozinho ciências... A Bíblia, sagrada, matemática. E o seu filho mudou o curso da história da humanidade, porque Pauline foi a mãe de Albert Einstein. Uma mãe que não desistiu do futuro do seu filho. Eu preciso te dizer, não importa o que o mundo falou sobre os nossos filhos, não importa o que as outras pessoas estão dizendo, não importa se alguém disse, não tem futuro, não vai dar, é doente, tem déficit. Para Deus tem um futuro e uma esperança. Eu quero falar com você que é mãe e que talvez está sofrendo. Tem mães aqui que são mães especiais. Tem mães que estão me ouvindo que são mães especiais. Você pergunta, meu Deus, Thalita, mas todas as mães são especiais. É verdade. Mas tem mães que cuidam de filhos com necessidades especiais. São mães que precisam ser guerreiras. Que elas já começam a maternidade com o luto O luto do filho ideal Elas precisam conviver com uma expectativa que elas tinham Que não vai mais acontecer Às vezes é uma criança com deficiência visual, física Limitações, autismo e tantas outras dificuldades E essas mães estão sob um estresse emocional Muito maior do que qualquer outra mãe são mulheres que abnegam a sua vida, seus desejos, seus sonhos, em favor dos seus filhos. Eu quero falar com você que os médicos e as pessoas disseram Não tem futuro A Bíblia diz em Jeremias 2911 Eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito E a respeito do seu filho Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar um futuro e uma esperança Não acredite, não desista A esperança para você, para a sua maternidade Para os seus filhos E sim, Deus tem uma história linda Mas é diferente para todos nós não desista Não desista A Bíblia fala de uma mulher chamada Rispa, que mesmo em face da morte Não desistiu dos seus filhos Ela perdeu todos os seus filhos Num único dia, mortos E ela ficou lá Dias e dias Protegendo o corpo Das aves e dos abutres porque os filhos não podiam ter um enterro digno, ela não queria que os abutres comessem as carnes, então aquela mãe, abnegada e resistente, ficou até o fim, a ponto de chamar a atenção do rei Davi, que disse assim, vamos fazer uma coisa por essa mulher, e deu a todos os seus filhos um túmulo entre os reis, eu vim aqui para te dizer, não desista dos seus filhos, não desista dos seus filhos. Não desista da sua maternidade, mesmo que você esteja cansada e sem forças. Mesmo que tudo que você precise seja um milagre, não desista. Não se culpe, a gente vive numa era de tantos pesos. São tantos pesos colocados sobre a mulher, a mulher tem que ser perfeita, ela tem que ser uma dona de casa maravilhosa, fazer a comida para o marido, para os filhos e cuidar exemplarmente da família, mas ela também tem que entrar no mercado de trabalho para mostrar que ela não fica sem fazer nada, então ela tem uma dupla jornada, às vezes uma tripla jornada e ela tem que ser perfeita em, em todas as jornadas e ainda tem que ficar bonita. Para atingir os anseios da sociedade... E nessa busca frenética... De agradar a tudo e a todos... Muitas de nós... Nos acusamos... Nos penalizamos... E sentimos a dor da culpa... Não tenho sido a mãe que eu deveria ser... A gente sai... Para jantar com o marido e pensa... Por que eu não trouxe meus filhos? A gente tira uns dias de folga e pensa... Será que eles comeram? Eu preciso te dizer... Você está fazendo um bom trabalho Sim, você pode se esforçar mais Pode Sim, você pode se dedicar Sim Sim, é uma responsabilidade nas nossas mãos De fato Precisamos dar o nosso melhor, claro Mas a gente nunca vai ser perfeito Porque perfeito só tem um que é Deus Não, não, não Você não vai ser uma mãe que acerta sempre Não vai ser uma mãe que tem todas as respostas você não vai ser uma mãe que nunca chora, você vai chorar, você não vai ser uma mãe que nunca se desespera, vai ter um dia desse aí que você vai dar um grito, uma vez ou outra perdido na vida, não, você não vai ser uma mãe inabalável, uma vez me convidaram para pregar uma conferência inabalável, eu digo, não vou não, porque esse tema aí, Deus me livre, eu vou se mudar o tema, aí mudaram o tema, eu fui. Você não vai ser uma mãe que não decepciona seu filho fatalmente. Decepcionaremos em algum momento da vida. E talvez seremos decepcionados. Mas a gente precisa entender que a gente não precisa ser uma mãe perfeita. Quando a gente pode ser uma boa mãe. Quando a gente pode ser uma mãe que teme ao Senhor. Quando a gente pode ser uma mãe que ama o Senhor. Quando a gente pode ser uma mãe que ensina com o nosso melhor, que faz o nosso melhor. Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. E aí onde você está Colocar a mão no seu coração E se você é mãe Agradecer pelo privilégio de ser mãe Se você teve mãe Agradecer pelo privilégio que você teve mãe E se você não tem, não é Eu preciso te dizer Que cada necessidade Do nosso coração Da nossa alma A mais profunda que existe Pode ser suprida em Deus Deus não, não é fácil Não estou te dizendo que é fácil Não consigo nem imaginar O que é a dor de não Gerar, de tentar Não conseguir, de pedir Não obter respostas Mas a única resposta Que eu poderia te dizer é Busque em Deus Para suprir todas as necessidades Do seu coração, Senhor Nós oramos por cada mulher, Senhor As que são mães as que não são o que os filhos não podem dar o que o mundo não pode dar o Senhor pode o que ninguém pode suprir o Senhor pode eu te agradeço por cada história por cada não por cada dor por cada tristeza mas também por cada alegria porque eles nos trouxeram até aqui e fizeram de nós quem nós somos hoje um coração ensinável e que ensina isso para as próximas gerações como tias, talvez como avós, talvez como professoras como uma vizinha que cuida de um vizinho quando a mãe vai trabalhar quando como uma professora de culto infantil não precisamos gerar uma criança no nosso ventre para sermos mães que todos nós tenhamos essa mentalidade que podemos maternar, podemos cuidar dessa próxima geração, para que eles sejam grandes, para que eles sejam poderosos em Deus, para que eles façam obras maiores, para que eles alcancem mais e mais e mais e mais pessoas. E que a gente consiga imprimir no coração de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, um legado de amor por Jesus. Que a gente possa terminar essa vida aqui na terra E poder dizer como disse o apóstolo Paulo Eu combati o bom combate Completei a carreira e guardei a fé No nome de Jesus Amém, amém e amém